0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Estos Pensamientos de un bufón loco. Eh, como adelanté en el anterior episodio, eh, hoy continuaré leyendo eh, el que fue mi primer libro, en concreto la segunda edición. Eh, titulado Crónicas de un Mufón Loco. Hoy leeré los cinco siguientes textos que incluí, pero antes de ponerme a leer y dejarme la voz, eh, voy a pasar un mensaje que, que he recibido de, de un compañero y que también tiene un podcast eh, de literatura, eh, Oscar Millamie Bancos, y me ha enviado un mensaje y yo encantado de reproducirlo aquí. Y os lo dejo y después paso a los textos. Hola, saludos, bufón loco, a ti y a los oyentes de Tus Pensamientos. Os saludo desde Palma, desde Mallorca, una isla que ha estado tan confinada como el resto del planeta. Os saludo desde otro podcast, La caricia de las medusas. Y nada, espero que los poemas, haikus, los cuentos de Ramiro, os gusten tanto como a mí. Y tras este saludo de nuestro compañero, paso a leer eh, algunos textos. Espero que os gusten. llamada. Es tan doloroso despedirse para siempre de quienes quieres, saber que jamás volverás a ver sus rostros ni escucharás sus voces ni compartirás sus silencios. Todo quedará relegado a una pequeña parcela de tu memoria que irá llenándose según pasen las estaciones de maleza y malas hierbas hasta que su significado sea una imagen distorsionada de lo que realmente fue. Es tan difícil dar cada paso que te lleve a realizar esta última llamada te paras un segundo frente al teléfono, respiras profundamente, ha llegado el momento de hacer lo que has venido a hacer, buscas y rebuscas unas monedas en tus bolsillos, no necesitas mucho saldo, pues será rápido y doloroso, descolgas el auricular y compruebas que hay señal, ya que estas viejas cabinas de teléfono en muchos casos ni funcionan, el pitido plano te taladra la cabeza, hazlo, introduces las monedas en la ranura temblando, te sobresaltas con el sonido del metal cayendo en el depósito vacío debe hacer siglos que nadie utilice este aparato y es posible que tú seas el último la palabra digital llena de tipíxeles muertos muestra que puedes hacer la llamada hazla mecánicamente marcas los números y esperas que diseñan un pitido silencio dos pitidos sí ¿sí? ¿quién es? pregunta su voz al otro lado del teléfono esa misma voz con la que has compartido risas y lloros. Te quedas paralizado. Sabes que serán las últimas palabras que pronuncies. Que algo se habrá roto y perdido para siempre cuando el sonido escape de tus labios. Respiras profundamente. Te escucha. Sabe que estás ahí. Yo... Los sonidos se resisten a salir de tu garganta. Pero sabes que lo vas a hacer. Lo has planeado tanto tiempo que ahora no puedes echarte atrás. Lo... Siento... Una lágrima se te escapa al decirlo. ¿Por qué no, no permites que termine la pregunta? Pitido plano. Lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Descubridor de un nuevo mundo. Uno. Uy, sé muy bien que huí. Escapí una mañana para no regresar con las manos amarradas en el volante, el pie anclado en el acelerador y el corazón atrás, atropellado en mitad de la calzada. Despegué rumbo a lo desconocido, autopista de estrellas en el horizonte y mi antiguo y diminuto mundo detrás, haciéndose cada vez más pequeño en la distancia. 2. ¿Cuánto tiempo puede estar alguien huyendo de su pasado? Alguna vez los recuerdos se desvanecen para siempre. Noche tras noche no cesaban de atormentarme las pesadillas. Despertaba con la piel empapada de sudor, gritando en la soledad de la enorme distancia recorrida. No creía tener otro futuro que el empacho a base de lamarme las heridas que jamás iban a cicatrizar. Entonces lo vi. Un enorme túnel negro que se retorcía como un gusano. Un gusano que se alimentaba de personas como yo sin nada que perder. 3. ¿Qué puedo perder? El cosquillo que ofrece lo desconocido se instaló en el interior de mi cerebro. La neurona que dicta los impulsos se desperezó y ordenó. ¡Hazlo! Y lo hice. 4. El viaje duró un suspiro. En un momento estaba en un lugar indeterminado del universo y en un pestañeo en otro exactamente igual. ¿El vacío parecía más cálido? Tal vez allí podría iniciar una nueva vida, regresar a los orígenes. Aterricé en un infinito campo de hierba que se mecía con el viento como un mar. Me bañé en sus olas. Me quedé embobada viendo las dos soles que en el cielo jugaban con las nubes. Cerré los ojos y dormí. Aquella noche, después de muchos años, soñé. 5. Lo primero que vi al despertar fue a ti. Tu rostro mirándome fijamente con el reflejo de la curiosidad, tan claro. Eras diferente y a la vez igual. ¿Me dijiste algo? No te entendí, pero tus ojos me dijeron todo. Me ofreciste la mano, la tomé, y juntos agarrados nos alejamos sin prisa a descubrir este nuevo mundo. Imaginaria línea. Es una imaginaria línea la que nos separa, mi amor. No soy capaz de visualizar cuánto abarca, si tiene inicio o fin, si me atrevería a intentar cruzarla. No quiero conocer a quienes la trazaron. Me aterra a imaginar los motivos, colores, idiomas, religiones, tamaños, sexos, todo pensado para alimentar la monocromía de este cuadro que llamamos Tierra qué razón existe para que mis pies no puedan cruzar esa línea, cualquier línea. En sueños me veo andando solitario por caminos que nunca transitaré, y en un descanso a cobijo de la sombra de un florecido árbol, apareces y me saludas como si nos hubiésemos visto ayer. Me abrazas, besas mis labios y me cuentas y te cuento cuánto ocurrió en el breve lapso de tiempo que no estuvimos juntos. Riendo, llorando o simplemente conversando, hasta que la luz del día se desvanece en el ocaso un beso un adiós fugaz con la certeza de que volveré a saludarte mañana a abrazarte a besarte el despertar duele como duelen los alambres espinados que alguien puso entre nosotros para que estas barreras inexistentes tengan la forma y el nombre de aquello que no debería existir solo sé que te amo que siempre te he amado aunque nunca haya tenido la oportunidad de conocerte yo no imagino líneas imagino que me estás esperando al otro lado donde aguarda lo desconocido donde solo existes tú pequeña fábula de Minerva sentada sobre un tocón en un bosque olvidado Descansa Minerva de su madrugador paseo. Los pies descalzos sobre hierba con perlas de rocío. El murmullo de un riachuelo manando. Chispean hojas de cobre, plata y oro. Se mecen. Danzan un último vals ante la inminente llegada del frío. Tocan el suelo y descansan. Desde lo alto de una vieja rama, un mochuelo la observa. La llama. No te duermas, Minerva, pues se acerca el alba. No te duermas, Minerva, vive la mañana. Escucha, Minerva, el silencio romperse. No dejes que el despertar del nuevo día se lleve consigo los sueños, las alegrías, el resplandor de las estrellas, su reflejo en las calmas aguas, las caricias de la brisa, el canto de los grillos, el bostezo de los niños. El sol se asoma tímido entre las ramas, el mochuelo cierra los ojos y sueña. Minerva se despereza, se pone de pie y camina, abrazando un nuevo día. Regreso, abro la puerta y ahí estás tú, corriendo y riendo, te levanto y te beso, te miro y veo tus ojos brillar, giramos hasta casi marearnos, te miro, me río, te veo reír, ¿no es esa la risa más bonita del mundo? Y hasta aquí los cinco escritos que leo hoy, eh, espero que os hayan gustado. En esta ocasión eh, son bastante variados. Eh, empecé con, con un escrito, escrito, <ríe> así me repito, eh, en segunda persona, o sea, en la que tú eres el protagonista, como los viejos libros de, de Dungeons and Dragons, de... Te timo más que, que había en los 80 y que a mí me encantaban de cuando era pequeño. Eh, y en él pues me adentro en, en una persona, en, en ti, que te, te arriesgas a hacer una despedida. Una despedida fea, una llamada por teléfono que no dice más, pidiendo perdón y diciendo adiós para siempre. Eh, en el segundo escrito he leído uno de los que llamo seudopodemas. En esta ocasión, el descubridor de un nuevo mundo está dividido en cinco partes y es una persona que, que huye o se escapa o que se aparta de, un, de una situación que no le gusta y, y digamos que emprende un viaje hasta, hasta recuperar su vida. Este me gusta bastante. En concreto, por su toque de ciencia ficción, aunque es un poco falso, un poco metafórico, pero sí lo veo chulo en ese aspecto. Eh, aquí, por ejemplo, es un, el primer relato de este libro en el que hago una referencia a mi grupo favorito, a Marillion, en la parte que hablo de Lamerse las heridas, como su álbum Clutchin' Astrap, a mí me encanta la música, el rock progresivo sobre todo, y, y este es mi grupo favorito, pero sin duda. Pues tengo ya casi 50 álbumes suyos entre directos y de estudio el tercer escri eh, escrito que he leído, eh, Imaginaria Línea es un es un relatillo por decir de alguna manera que, que, que presenté en un concurso que se trataba sobre las fronteras y lo enfoqué de una manera muy metafórica muy, muy poética y también me gusta el resultado eh, aunque entiendo que en el concurso no ganara, porque es es muy etéreo, por decir de alguna manera. El cuarto escrito es un pequeño poema, una fábula, la pequeña fábula de Minerva, que la escribí eh, básicamente para mi, mi hija Minerva. Y es también muy evocadora, muy, muy bonita. Muy bonita, al menos en mi opinión. <risa> y, y la verdad es que estoy muy orgulloso de ese texto. El, el, el cómo rima, el cómo te presenta una situación cotidiana y, y bonita, hablando de la diosa Minerva, de la mitología eh, romana o latina. Y, y ya por último, es otro pequeño texto, eh, Regreso, en el que también me refiero a mi hija Minerva, y habla sobre cuando se vuelve del trabajo y te, la, te encuentras a tus hijos que están deseando jugar contigo. Ahora con el teletrabajo, pues no... no no, esta situación en concreto no se repite normalmente, pero, pero se basa en eso. Al final es un poco, quiero decir, triste la necesidad de, de trabajar, para, pero te pierdes muchas cosas. Y ya, pero bueno, siempre están los que te quieren ahí esperando esperando tu regreso a casa. Y con esto termino por hoy. En el próximo episodio, el próximo programa, eh, Leeré otros cinco textos. Espero que os gusten. Nos vemos.